0: Главное вовремя.
1: Ну а теперь здравствуйте. Программа «Главное вовремя» Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Давайте по новостям прямо побежали. Яндекс совместно с крупными бюро кредитных историй предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Для анализа будет учитываться более тысячи показателей.
3: А
2: о чем речь? Яндекс предлагает оценивать нашу с вами кредитоспособность, если мы подаем заявку на тот или иной кредит. Но, казалось бы, какого дьявола? Я вообще-то в Яндексе ищу э, свою любимую э, кино. Но говорят, что данные обрабатываются обезличенными Миш алгоритмами и, мол, все законно.
1: Что Яндекс Rut, о нас может знать? Oh. Во... Минуточку. Минуточку, mm -hmm. что, во-первых, может знать, может ли он сделать какие-то финансовые выводы, потому что мы ищем. А третье, можно ли это назвать слежкой? Вопросов много. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, у нас в прямом эфире. Эльдар, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Можно ли то, что сейчас Яндекс про... проанонсировал совместно с крупными бюро кредитных историй, ну каким-то образом назвать слежкой, и что они в итоге будут получать от нас?
4: Сегодня Яндекс собирает не только свои данные, то есть то, что вы делаете в Яндексе непосредственно, но это также то, что если вы ставите приложение Яндекса на свой смартфон, это фактически весь объем информации обезличенный, безусловно. Но это все, что вы делаете. Что вы ищете, куда вы ходите, сколько денег вы тратите опосредованно. То есть, по сути, действительно, Яндекс как дата-провайдер сегодня обладает достаточно большим объемом информации, который позволяет оценивать человека и его кредитоспособность. Эльдар, и, я, я могу вайдер. себя
1: как-то защитить? Ну, ну, обман, ну обмануть ну, Яндекс? Ну.
4: Фактически нет. То есть, если вы используете сильные приложения, например, навигацию от Яндекса, этого более чем достаточно, потому что собирает она кучу информации, помимо того, что вы делаете. Вообще, это признак. Сегодня Фейсбук делает то же самое. Если вы хотите пользоваться современными приложениями, вам придется так или иначе согласиться с тем, что вы становитесь товаром, рекламным товаром, в первую очередь. И это делают все компании.
2: А смотрите, какая штука. Что нужно Яндексу, чтобы выдать среднее арифметическое? Миш, Яндексу предоставляется твой телефон, твоя почта, мол, в зашифрованном виде. А он вот как раз эти перемещения, как уточнил Эльдар. И получается, что от нас, ну, вроде как, по закону должны требовать согласие. Но если не будет этой галочки, то и о кредите мечтать не придется. А если все будут отказываться, то банки пойдут на попятную? Или такого в истории не может быть, Ильдар. Я
4: ну, думаю, что люди сегодня наплевательски относятся к собственной безопасности глобальной, это не российская история. Более того, многие люди не понимают, во что превратилась сегодня вот эта сфера, потому что дата брокеры, так называемые, их в мире существует в десяток, это крупные компании, они действительно знают практически все про вас, как вы живете, что вы делаете, вплоть до того, что вы едите. Это все смартфоны дают всю эту информацию полностью и безоговорочно. У меня вы сложности
1: делаете, чтобы... с банками будут после этого?
4: Нет, скорее всего, потому что скоринг, он просто показывает реальную сторону вопроса. Если вам могут одобрить кредит, вам
1: его одобрят. Если Пон... нет, то нет. Понятно. Эльдар, спасибо большое. Эльдар Муртазин был у нас в эфире на радио Комсомольская. Правда?
2: Я тебе одну вещь скажу, ты только не обижайся. Как да. только начали оценивать роботы, твою и мою, я по себе сужу, платежеспособность, все. Доступность кредитов для меня уменьшилась раз в 10 и сразу. Даже если у тебя раскладушка простая. Моя платежи... Ты уже под
1: колпаком. Господи, кто бы... Моя вот...
2: платежа. Моя, способ... Моя дорогая платежа. С каких пор... С,
1: С каких пор роботы начинают оценивать мою платежеспособность? Нужно,
3: чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно тебе сколько денег нужно. Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно тебе немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии, в счет. Но надо, надо, надо еще, сколько денег нужно, Чтобы стать счастливым, сколько денег. Нужно тебе сколько денег нужно Чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Жена топ-модель и любовница тоже Но только она чуть-чуть помоложе Белая яхта по морю плывет Счастье все ближе счастье вот -вот -вот -вот. Сколько oh, yeah. надо денег?
1: Вы представляете, сколько надо заработать денег на ту же самую яхту? У нас начало года, конец года <с сейчас... Подожди, мы сейчас будем говорить про самые востребованные профессии. Сколько рейтингов поступает? Какие профессии отомрут? Какие будут актуальными? Какими профессиями надо заниматься? И
2: где можно заработать на яхту? Смотрите, исследование. Очередное, уточняют, что половина работодателей, это 46% Процентов, если быть точной, в 20-м собираются расширять свой штат. 45% не планируют. Но ну, если дальше по цифрам, 5% намерены заморозить, сокращать штат будут 4%. Мало, не надо беспокоиться.
1: В итоге самыми востребованными в 2020 году будут врачи и айтишники. Оно и понятно. Но э, с айтишниками, понятно, развиваются технологии, обновляются системы, там, где никогда не было компьютеров, они появляются, там, где никогда не обслуживались компьютеры, появляются новые компьютеры, их надо обслуживать. С врачами-то что? Итак, э, появляются новые пациенты, стареют, то болеют. Есть, то, есть то есть, что ты от меня
2: хочешь, чтобы я угадала?
1: Появляются новые пациенты, то есть мы стали... Больнее? Мы стали болезненнее. Болезни не е
2: <смех> Больненький ты Подождите.
1: Нет, хорошо, если, да. если самыми востребованными будут врачи и айтишники И многие компании Расширение штатов планирует 88 компаний из области медицины О чем это говорит? Врачей становится больше, соответственно, а раз врачей становится больше, значит, пациентов у них становится больше.
2: Но, Миш, я не совсем согласна, потому что это доходный очень бизнес, и, возможно, открываются новые какие-то поликлиники. А теперь, давай,
1: а, а теперь давайте подумаем. Давайте. Давайте подумаем. Вот из этих 88 компаний, сколько из них государственных, а сколько частных? Понимаете? И э, здесь вот э, единственный вопрос, который мы хотим сейчас задать генеральному директору агентства по подбору персонала. Татьяна Далекова с нами на прямой связи. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Он... Доброе утро. Да, доброе утро. У нас Татьяна. буквально полторы минуты. Татьяна, скажите, пожалуйста, ну с айтишниками, почему они будут востребованы в новом году? Понятно, технологии раз... развер... разворачиваются. А врачи-то почему будут востребованы? Мы стали следить за здоровьем пристальнее. Народ стал болеть чаще.
5: Вы знаете, здесь это тенденция все-таки, что народ стал, как бы, знаете, заниматься своим здоровьем, знаете, здоровым образом жизни. Поэтому очень многие стали обращать внимание именно на здоровье. То есть как примитив такая медицина, как бы, до посмотреть и проверяться, что будет, чтобы не было потом, да, никаких болезней. То есть это пришла такая культура Запада, и сейчас очень многие, скажем так, стали делать, как раньше, В московскую реабилитацию.
1: А это не говорит это, о том, и... что просто, знаете, как говорят, здоровых людей не бывает, бывает не Просто вот мы приходим в частную клинику и приходим туда здоровыми, а у нас находят столько болезней, и уходишь оттуда больным.
5: Нет, ну, в любом случае, ну, скажем так, это, конечно, да, но, с другой стороны, люди стали осознанно подходить к своему здоровью, да, то есть уже никогда какая-то последняя стадия, да, и, а именно как бы то немножко заняться собой. То есть стали больше люди, стали больше уделять время себе, или появилась возможность уделять время себе.
1: Понятно. В общем, это клуб. это вам, добру. Спасибо вам большое, Татьяна Далекова. Итак, друзья, ну, опять же, вполне возможно. Считайте, что это перспектива еще и для ваших детей. Ты ä, просто не подросше. любишь врачей,
2: Миша. Я вот очень люблю врачей, по ним ходить
1: люблю. Да?
2: Да. И а до, долечиваться. Главное, чтобы не по ним
1: ходить?
2: По ним ходить туда-сюда. Ну, люблю я. Ну что, вот есть у меня такая нет, галочка.
1: Нет, нет, нет. От начальства и от врачей поближе к кухне. Это наш девиз. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа «Главное вовремя». Иркутск. 91,5. 91
0: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0.
2: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5.
0: Владимир.
2: 104,3. Барнаулс. Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» в эфире Михаил Антонов.
1: И Мария Ваченина. Если
2: вы житель Красноярска, у вас есть возможность уже начать праздновать.
1: И сейчас а, будет играть...
2: Ну, вот примерно так При... празднуют участники самой грустной новогодней вечеринки, как ее окрестили в «Россияне».
1: В Красноярске ежедневно проходит новогодняя вечеринка без, без гостей. В ней никто не участвует. Аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки выходят на сцену парка «Универсиады» каждый день при полном отсутствии зрителей. Это мероприятие прозвали уже самой грустной вечеринкой. В общем, это надо видеть, конечно. Парк заснеженный, потому что это Красноярск, там немножечко снега есть. Освещенная сцена ни одного человека, ни белочки, ни зайца, ни бурундука. Ни даже снежинки. Ни одного человека, и на сцене медленно под музыку двигаются ростовые куклы. Ну что это, ну, Нет, ну,
2: На самом деле это как-то вот сердце разрывается, а, а с другой стороны где-то какой-то черт внутри тебя хихикает. Мы, чтобы разобраться, вдруг перегнули палку. Красноярск далеко все-таки. Вызвонили корреспонденты комсомолки в Красноярске Елену Некрасову. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Лена, мы знаем, что на эту вечеринку, после того, как вот эти вот жуткие кадры печальные, когда смотришь и плачешь, они попали в интернет, народ сказал, ребята, давайте мы придем на эту грустную вечеринку. И, по-моему, четыре человека целых пришло, да?
5: Ну, там было не так много народов. Все дело в том, что э, эта площадка, это будущая фан-зона чемпионата России по фигурному катанию. То есть там будут прямые трансляции организованы. Это еще такое, скажем так, наследие универсиады, которая у нас весной была. Угу. И именно тогда были э, трансляции. И сейчас тоже будут организованы трансляции. А, не очень популярно это место было в связи с тем, что не очень просто до него добраться сейчас. Ну, то есть оно находится в центре города, но оно не очень популярно для зимних именно прогулок. Летом там очень много народу и, по всей видимости, просто особо никто не слышал о том, что там вот заранее будет, будет что-то организовано. Но сегодня а, действительно ожидается ажиотаж. Сегодня опять будет программа. Не знаю, те же самые аниматоры будут или какие-то другие. Лен я вот, не знаю, что вы называете возможной. ажиотажем.
1: Подождите минуту. Там, там будет ажиотаж. Я посмотрел второе видео. Я посмотрел второе видео. Я ждал ажиотажа. Но там стоят шесть человек и примерно так же груз Понимаете, как и эти аниматоры на сцене танцуют понимаете? Такое ощущение, что просто, ну вот, это чтобы мне не замерзнуть все происходит Мне, мне кажется,
2: Михалыч напрасно критикует по поводу грусти На сцене достаточно так у, убойный идет танец А да, люди стоят Слушайте, а почему оно в центре города и какое-то непопулярное? Что это за проклятое место?
5: Но вообще это такой остров. У нас город разделен на два берега, левый и правый. Между ними находится остров Татышев. Вот э, именно на нем и организован вот этот вот парк Универсиады и эта фанзона. но он тоже поделен на разные сектора. Есть прямо центральные части, а есть вот части не очень популярные, как вот часть, где находится эта самая фанзона. Здесь была деревня Универсиады, скажем так, и очень большая площадка. Но сейчас этой площадки, естественно, нет, а вот именно эта самая фанзона осталась. То есть там не очень освещенное место. Там не очень а, гуляют активно люди в темное время суток, а именно проходит в темное время суток. Вот поэтому кто успел, тот и побывал на этой легендарной вечеринке. Кто, вообще, кто, кто вообще, ребят, придумал ребят, это все? Ребят, дорогие да? слушатели, просто представьте
2: себе, действительно такая темнота, хоть глаз выколи, и, а единственное освещенное, причем очень яркое, пятно, сцена и площадка перед ней. Это выглядит немножечко жутковато. Лен, спасибо. Э, да, ну, спас... по сути,
1: так и есть. да, Единственное, спасибо. меня, конечно, Пугает слово, что это фан-зона. Я пред... для фигурного я представляю, да, сколько там будет людей, когда будет проходить соревнование по фигурному катанию. Слушайте,
2: тут слушатели посмотрели Л видео. Лена, спасибо
1: большое. Да, Да,
2: посмотрели видео и пишет: да ладно вам свинья вам как отжигает. Нет. Или Другое. А при чем тут слон?
1: Нет, свинья отжигает... Я, я тоже так отжигаю, когда допустимая Солнце, норма предела содержания алкоголя в крови у меня превышает нормальное значение. Я тоже отжигаю. И, во-вторых, холодно, понимаете? Просто стоять на сцене и не двигаться на морозе. Это печаль. В общем, вот такая вот самая грустная вечеринка планеты. Ее уже назвали, причем них просто грустная, самая грустная вечеринка красная, самая грустная вечеринка планеты. Ее пытаются каким-то образом развеселить. В общем, мы кон пытались связаться с, с аниматорами. А, ну, а самое главное, кто это все снимал? Это Андрей Качкун, который вот увидел. Меня другое поражает. Я еще раз описываю видео. На сцене стоят эти грустные куклы, которые от холода пританцовывают. И ни, ни, ни одного человека. Возника... Как там
2: оказался Андрей?
1: Как там оказался Андрей? Что он забыл в этом паре? Автор парке?
2: видео, благодаря которому мы узнали о самой грустной вечеринке в России. Андрей Качкун в нашем эфире. Андрей, Здравствуйте.
1: Угу, здравствуйте.
2: здравствуйте Скажите, как вас туда занесло и, и долго ли плакали, но ели кактус, перефразирую известный анекдот угу.
6: Ну смотрите, я там просто прогуливался в субботу и воскресенье в этом месте То есть гулял по острову Татышева Смотрел там, ну, на открывшуюся там, ну, буквально там в нескольких километрах новогоднюю
1: елку И пошли на звуки, да?
6: Да и, по, да, и пошел просто шел, нет, просто шел пешком там с, этого, с основной площадки к центру города, там, то есть через весь остров, там, через пешеходный мост, ну и проходил мимо вот этого парка у них вся, И там вот стояла как раз вот эта площадка, одна из фан-зон э, чемпионата России по фигурному катанию. То есть сейчас вот у нас, ну вчера начался у нас в Красноярске, было организовано три фан-зоны, в нашем ага. городе. Вот, две работали нормально, а вот это такая площадка, ну, поставили ее в неудачном месте. Но ее
2: тестировали, похоже, просто тестировали слоном, свиньей. Какие там еще персонажи были, и действительно все ли так грустно, как говорят?
6: Нет, смотрите, там на самом деле именно, согласно программе, они именно открылись пятницы, то есть 20 какого там число это было у нас. Ну, неважно, такой, да, там...
2: предновогодняя пара да. концертов. Вот с этой целью uh -huh. они развлекать народ и созывать, пиарить эту площадку или с какой? Не совсем понятно.
6: Ну, это больше было с целью, как бы, это, приглашать красноякцев на вот этот самый чемпионат. А -а -а -а. Смотрите на чемпионат, это...
2: То есть Новый год тут ни при чем. Ясно. А, грустно действительно так все это выглядит, как на вашем видео? Или ну, когда в реальности все более-менее ничего так?
6: Не, ну смотрите, и там идешь по улице, то есть это пустота, фактически никого нету. На сцене играет музыка, они там весело танцуют
2: понятно все. Андрей, спасибо вам большое. Выкладывайте чай. Кстати, пойдете туда еще как-то, ну, поддержать артистов, я даже не знаю. Мне кажется, вы уже соучастник всего этого дела.
6: Ну да, думаю, скажу, к тому же там сейчас уже сам чемпионат, Ж... начался, поэтому железный
2: мужик. Андрей Качкун, спасибо вам. Спасибо большое. Так артисты должны, особенно слон, просто пожать руку, Андрей.
1: Друзья, в общем, поддержите, если вы в Красноярске придите на эту, грустную, хобот. на эту грустную вечеринку, а у нас сейчас еще один розыгрыш призов. Тина Канделаки написала новую книгу про тело. А Тина Канделаки она еще и ведет по понедельникам программу «Доживем до понедельника» вместе с Максимом Шевченко. И, вы знаете, мы готовы разыграть эту книгу с подписью, ну, с автографом Тины Канделаки. Вот, так что м -м, вопрос. Я подготовил специально. У школы мы и про книгу говорим, которая про тело. Вопрос следующий, слушайте внимательно. В древности считалось что их, как и мышцы, можно накачать. Поэтому верили, что у сильных людей они сильные, а у женщин, например, слабые. Назовите их словом латинского происхождения. То есть на,
2: на латыни?
1: Ну, это слово ну, просто. Это
2: с утра с Не на латыни,
1: напомню. слово латинского происхождения. А -а -а. А? То есть оно
2: само по себе нам известно.
1: Да. На Итак, в древности считалось, что их, как и мышцы, можно накачать, поэтому верили, что у сильных людей они сильные, а у женщин, например, слабые. Назовите их словом латинского происхождения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 0 200 ровно 9702. Один номер телефонный, один э, вариант ответа. Ну и первый, кто правильно ответит, получит книгу про тело от Кентины Канделаки С автографом
6: На снегу рассыпал кто-то вокруг елокском
1: мороке хоро, огоньки снеговичок заплакал.
0: Главное вовремя. Политика.
1: Путин в на
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что правильно? А что правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными бутонами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Программа «Главное вовремя». Итак, продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина.
2: Здравствуйте, Михаил Антонов.
1: И если вы не знаете, что подарить жене на Новый год, подарите новую книгу Тины Канделаки, которая называется «Про тело». В ней, в этой книге Тина рассказывает личную историю успеха в борьбе за идеальное тело, эффективные решения, которые позволяют очень непросто, может быть, добиться идеальной фигуры, но зато, если добиться, то сохранить этот результат навсегда. У нас эта книга есть, причем она с автографом Тины Канделаки. И еще раз вопрос. Все, даем еще три минуты на размышление. Вопрос, ну, достаточно раз про тело книга, значит, и вопрос будет тоже, в общем-то, про тело. В древности считалось, что... Это, как и мышцы, можно накачать. Поэтому верили, что у сильных людей это сильное, а у женщин слабое. Назовите это словом латинского происхождения. Во множественном числе или в, еди в единственном числе там одна гласная всего.
2: Это вариант вообще просто закачаешься. Грудикус.
1: Латинской. Нет, не-не-не, давайте так. Един... Давай, давайте попробуйте назвать это единственным числом, немножественным, а в единственном числе с одной гласной. Все, три минуты вам на размышление 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Так, ну что, около 80% россиян довольны своей жизнью. Это результаты опроса в целом.
2: Да, именно так. Удовлетворенность наша с вами в целом выросла аж на 17%. 79, 20, а не, подожди, 79 в этом году, а 20 лет назад 62 всего лишь. 90, а чем довольны? Вот вопрос ребром. 90% говорят, что удовлетворены кругом своего общения. 81% образованием. 57 человек... В общем-то, просто довольна.
1: Просто довольна. Да. Вы знаете, еще в Инстаграме запущен флешмоб, который сейчас называется «Три благодарности дня». То есть вечером люди в Инстаграме пишут о трех событиях положительных, которые с ними произошли за день. Вот. Я не знаю, у вас это наберется что-нибудь или нет,
2: не, ну почему? Это, кстати, очень хорошая такая штука, когда вот хоть а что-то если... написать, хоть что-то вспомнить. А
1: если у меня ничего хорошего не было, я должен страдать сидеть, что ли? Не
2: нет, нет, нет. нет. Тут, знаешь, все зависит от того, с какой стороны подойти. Я сегодня с утра просматривала ленту Фейсбука и увидела такой запрос от своего коллеги, что у вас хорошего произошло даже не за день, а за прошедшее десятилетие. Все женщины в основном говорят про родили или выпустили из школы, Другая половина, тот 50 на 50, ну ничего особенного, главное, хотя бы не
1: развелась. Что в вашей жизни произошло? Ну давайте мы все-таки будем следовать тогда традициям Инстаграма уже, где флешмоб этот запущен. Что у вас за последние сутки двое произошло хорошего? Вот просто вспомните сейчас, подумайте и напишите. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
7: Зашифрованы смыслы. Труты все, а мы живем своей жизнью на безумно красивой любимой земле. В этот год уходящий было много счастливых и разных дней. Так поднимем бокалы за любовь и за самых нам близких людей. А за Белым белом Волшебство, зажжем все свечи и нальем вино. С Новым Годом Пусть праздник к нам приходит с Новым Годом И счастье в каждом доме яркое, светлое навсегда В Новый год Что пожелаем сбудется, слюбится до утра, Новый год сакр.
1: Новогодние песни, новогоднее настроение программы Главное вовремя Мария Боченина. Михаил Антонов, Итак, здравствуйте. Кому же достанется книга с автографом Тины Канделаки? Новая книга Тины про тело. Очень красивый. Идеальный издание. подарок для женщин на Новый год. А вопрос был следующий: в древности считалось, что это, как и мышцы, можно накачать, поэтому верили, что у сильных людей они сильные крепкие, а у женщин, например, слабые. Нужно назвать было их словом латинского происхождения, и в, в единственном числе там всего одногласное. Есть огромное количество неприличных ответов. Да, мы именно это и думали, да, на федеральном радио, загадывать именно то, что вы написали. Не Нет, нет, правильный, хотя много разных ответов было. Ну,
2: а, правильный ответ. нерв.
1: Нервы можно было. Считалось, что нервы можно накачать. И поэтому у сильных людей нервы сильные и крепкие, а у женщин слабые. Правильный ответ. Нерв и а, Олеся Митякина, которая прислала первое верное сообщение. 18.00. Это последние четыре цифры ее телефона. Олеся, мы вас поздравляем от всей души. Сделать себе
2: отличный подарок на Новый год. Молодец.
1: Так что э, ждите, мы с вами свяжемся и расскажем, как вы сможете получить книгу.
2: Так, мы продолжаем собирать э, ваши три благодарности дня. ну, Допустим, не дня, да, допустим, недели. На WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Что
1: с вами хорошего произошло за последние сутки двое? А у нас э, хорошее вот что произошло. Министр просвещения Ольга Васильева призвала россиян рассказывать детям о сексуальной культуре. То есть она говорит, я с трудом себе представляю, что я своего ребенка отдала бы в школу, и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании. Да,
2: это ответ на вопрос, нужны ли уроки сексуального воспитания в школе, допустим, чтобы заменить какие-то другие. Но она призывает разговаривать со измеримым возрастом, современной ситуацией, очень деликатно, планомерно. Честно говоря, я как родитель немного растерялась. И говорю... Михалыч, давай
1: звонить специалисту Александр Теслер, психотерапевт, сексолог С нами на прямой связи, Александр, здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Александр, в каком возрасте, надо, в каком возрасте должен быть ребенок Чтобы с ним начать разговаривать На эту тему
8: Дело в том, что для родителей ребенок всегда будет оставаться ребенком. И родители будут оттягивать этот разговор э, вот с класса до 10 до 11 когда ребенок всю информацию давно получил в школьном туалете. Э, когда раньше были в школе уроки сексуального воспитания, этим занимались или преподаватели ОБЖ, или учительницы с неудавшейся судьбой. Вот. На самом деле я считаю, что этим нужно заниматься где-то лет... Уже в 11-12, причем с девочками должны заниматься э, доктора-гинекологи, а с мальчиками э, э, доктора-урологи для того, чтобы... Не
1: родители, первый... да? а, ради, а родителю как ну, подобрать да, слова? Да, не дай
8: бог. Не дай бог, родителю, во-первых, не надо подобрать слова, потому что не все слова родители знают, включая меня. Почему аисты,
1: посвящение. капуста, мы все это знаем мы. Пошел, купил в магазине. Поселилась да, у мамы а в быть, животике. Секунду, а может быть Это Михаил меня, вообще я, не о том
2: говорит? Я,
1: я, я боюсь, что... Мне кажется, что надо сначала детям
8: дать возможность поговорить с доктором, чтобы не дожидаясь родителей и не разговаривать со следователем или с прокурором. Вот. Потому что дети должны получать достоверную информацию, потому что родители от них начнут что-то скрывать, и в голове у детей не все укладывается. Так что с детьми должны работать специалисты, причем специалисты-врачи. Потому что в противном случае... В общем-то, министр просвещения будет рекомендовать не посещать детьми уроки вообще. Тем более, что существуют разные конфессиональные предпочтения, но здесь родители как естественные опекуны имеют право, в общем-то, отказаться от этих уроков, так что здесь вот достаточно гибкая система может
2: быть разработана. Александр, мы правильно ли вас поняли, одну секунду, что начинать в принципе разговаривать на эту тему нужно с отличия, вот это мальчик, а вот это девочка, то есть чем они отличаются? Вот именно это первое мне, например, не было понятно с чего, собственно,
3: начинать мы а с... с... вы вы знаем,
8: чем мальчик от девочек отличается, а незрелые умы, они еще не очень это понимают. Так что именно, именно педагоги должны по кендерному а, принципу а, в общем -то, приглашать врачей для бесед а, с мальчиками одних, а с девочками других. Причем есть дамские доктора, есть а, доктора так, практически мужские. Uh -huh. так что урологи
1: и гинекологи. Про это все а кто должен детям об этом рассказывать. Принято, и, да. да Алекс... Александр, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Психотерапевт-сексолог.
2: Мишка когда про секс заговорили. Психотерапевт-сексолог Александр Нет, с Тейский. одной стороны,
1: сняли груз ответственности с родителей. Да, сидит, папа краснеет и пытается сыну, значит, про тычинку и пестику мальчиков и девочек Ну,
2: рассказывать. ну ты, ты видишь, куда ты перегибаешь в ботанику-то?
1: А что? И... А как вы объясняете? Как
2: мы объяснили? Да, как мы Книги есть, Книги. с рисунками. Да. Да. На да. себе можно. Ну а как? Есть, это, вот, все, куда... все, сказал врач к доктору. Значит, к доктору.
1: Это же очень неудобно. И... Это как? Ну, с родным ребенком об этом разговаривать. А -а -а. Хотя я помню, что в 7 лет я во дворе уже все знал, что там, кто с чем делает. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Главное вовремя.
0: В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Программа «Главное вовремя».
2: Это главная война. Друзья, сейчас тот самый момент, когда мы уступаем мгновение буквально эфира, чтобы познакомить вас с программой передач. Владимир Вольфович Жириновский сегодня начинает подводить итоги года. Так и называется итоги года с Владимиром Жириновским в 20 часов по Москве. О чем пойдет речь, сам расскажет прямо сейчас. Хорошо,
0: а в 2014 году, если бы вы были президентом
9: России, да. вы, вы бы присоединили Крым? Обязательно. И по этой схеме всю Украину бы присоединил. Кое-где мы бы начали стрелять. Подавил бы моментально, самым жестоким образом. Все готовы были поддержать. И Харьков, и Николаев, и Одесса. Все ждали. Думали, как Крым. Пройдем по всей Украине. И все готовы были сбежать. Типа те, как правый сектор, там какие-то там эти Азов, Мазов и так далее. Все можно было сделать. Я не понимаю, почему остановились. Так, а может ополчение быть стоило... уже шло на, на Мариуполь. И Мариуполь эвакуация. Вся эта шваль уже бежали. То есть вся Украина была бы сейчас наша, и проблема была бы закрыта.
0: Может, стоило в 2012 году тогда предвыборную кампанию на этом построить? И голосуйте за меня, и я присоединю Крым. Я присоединю всю в Украину в 2012 году, когда были выборы президента. Да, я и Путин тогда Да, был. да, да. Вы и... бы
1: пошли да. с козырей и опередили его. Ну, видите, он же тоже не говорил присоединить ничего. Это Но. все внезапно произошло. Никто не знал. Владимир Жириновский сегодня подводит итоги года. Не пропустите. В 8 часов вечера по московскому времени. Главное вовремя. Американские военные будут завлекать рекрутов в армию при помощи Ким Кардашьян и ее большой нижней части. Вот
2: пятой точки, так Спасибо, называют, филейные я... части, да. ягодиц, какие еще у нас приличные слова
1: есть. В общем, новая рекламная кампания с этой пятой точкой «Кардашьян» будет запущена после того, как прошлогодняя попытка военных соблазнить поколение нулевых провалилась. Плакаты с призывами ничего, кроме насмешек, не вызвали. В общем, пиарщики взяли за основу промоакции «Призыв времен Первой мировой войны. Твоя страна нуждается в тебе». И Ким Кардашьян и ее попа. В общем, и давай в армию. Я так не, не совсем понимаю, это, это как, это намек на что? Приди в армию, там полное вот то, что вы видите на плакате. Давайте, ну, это у них, это американцы, Ким Кардашьян, а у нас Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, здравствуйте.
9: Д Доброе утро, товарищи. Я сразу внесу принципиальную поправку не в американскую, а в английскую. В армию Великобритании Кардашьян будет завлекать новобранцев. Ну и развивая твою тему, можно даже пошутить по-русски «Чем больше попа и живот, тем крепче армия и флот». Когда я прочитал эту новость, я подумал, что это прикол, и немедленно заглянул на сайт Минобороны Великобритании, и там действительно подтверждается, что э -э, Ким Кардашьян готовится к подписанию контракта, она будет участвовать в блицшоу шоу на ТВ. С ее попой будут выпускаться плакаты для военных. Ну и предусмотрено гигантское количество публикаций в соцсетях. Ну, с той же попой Кардашьян. Головы да бог с ними, с англичанами. Не Виктор
1: Николаевич, чем да. мы, а, чья попа? Наших <связь> может привлечь. Российская, да? чья, как, ну, какая вот российская попа? Друзья, да?
9: Вы задаете мне такой вопрос, на который должны знать. А У кто, нас если есть не вы? российская попа Попа так. номер один. Это Анастасия Квитко, которую даже называют, называют российской кардашьян. Но пока в России не дошли еще до столь экзотичных способов вербовки в армию. У нас они пока находятся в нормальном состоянии. Просто удивлен, что Великобритания, министерство обороны не догадались привлечь вербовки наемников в армию Элтона Джона, известного гея. Мне кажется, что это могло бы тоже в какой-то мере решить дефицит новобранцев
1: или наемников в армии. Товарищ баронец, не подавайте им идеи. Не надо. Оставьте им карандаш. Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, Спасибо. вы изменили
2: сейчас мою жизнь, потому Спасибо. что я рассмотрела Анастасию Квитко наконец-то.
1: Да? Хороша? Как мне теперь это развидеть?
2: Кто-то скажет «зависть».
1: Все, Маша начинает учиться... Но у меня стресс Маша почему-то начинает учить, учиться на наматывать портянки, которых уже нет в армии. «Мы позвонили Елене Берковой, актрисе, телеведущей, фотомодели». Ну вот тоже про эту пиар-акцию рассказали, про попу Кардашьян, которая будет привлекать, как абсолютно правильно сказал Вик Николаевич, британских солдат. И вот что и Лена Беркова нам сказала.
2: У меня вся эта история, конечно, вызывает дикий смех, потому что привлечь кого-то пятой точкой, это как... Ну, не знаю Алиниха ведет через лес со своим белым хвостиком Детенышей Насколько я знаю, поколение Z Это поколение хипстеров, веганов Тех, кто отстаивает равенство полов Защитников экологии И что-то я слабо представляю этих товарищей С винтовкой в руках Они, если и будут служить, то в самчасти Или в какой-нибудь медицинской роте мне кажется, я смогла бы намного эффективнее осуществить то же самое в России. Потому что в отличие от американцев, русские мужчины, конечно, брутальны. И неважно в каком поколении X, Y или Z. Ну, тут нужно отметить, что Елена Беркова не только блогер, певица, актриса, она еще участница Дома-2, она некий такой секс-символ, и даже в Википедии кое-где проскакивает порно актриса. <св> <То св> есть> есть,
1: Филь есть, фильмы она для взрослых. Узнает, о чем в общем, вот такая вот история. Друзья, да. в начале следующего часа мы с вами встречаемся на радио Комсомольская Правда, в программе «Главное вовремя».
9: Я воспитывал чувства в монастыря постигал Царатустру и Пунккаре. Но внезапно святые сменились в раю, На зачистку светились.
5: Забрали в армию, забрали в армию, забрали в армию.
9: Сегодня мой враг Мы в прощальных объятиях Стоим на краю Ведь друг в друга стрелять нас
5: Забрали вас
0: «В 5 вечера».